0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, quinto episódio, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando, eu sou Thaís Viviane e eu vou estar aqui com a Amanda Viana para a gente dar esse giro pelo futebol internacional, então vamos nessa! Começando pela Inglaterra, no sábado a gente teve o West Ham 2 a 1 para cima do Aston Villa, foi uma partida isolada, a Dagny Briansdott, a Amanda vai me corrigir se eu tiver falado errado, depois abriu o placar com dois minutos de jogo, de cabeça, a Onoka Haywashi ampliou aos 14 minutos, com bola que sobrou para ela dentro da área, no segundo tempo a Kenza Dali diminuiu, o Villa martelou bastante, perdeu um pênalti, foi partida que terminou com uma confusão generalizada, teve briga, teve soco. O jogo foi estranho, né, Amanda?
1: Foi, foi um jogo que terminou, assim, pau quebrando, né, Thaís? É. Quase que se acertou. Dagny Briniasdott, a, a islandesa, <risos> ela abre o placar num lance de, de jogo aéreo, né? O West Ham tem o, a bola aérea muito forte e... Conseguiu surpreender o Aston Villa no início desse, dessa partida, né? O Villa que vinha invicto no campeonato. Então foi a primeira derrota do, do Aston Villa. E, e algo que eu queria pontuar, a experiente zagueira Rachel Corse, né? Jogadora da seleção escocesa, ela tem atuado como volante no Aston Villa. Então, às vezes, ela atua ali na frente da zaga, às vezes desce para compor uma linha de três, né? E isso tem dado segurança para a equipe do Villa nesse início de campeonato, mas não, não deu tanto no início desse jogo. E o Ham conseguiu surpreender, mas ainda assim a, as visitantes. Buscaram, né? Tentaram reagir e teve um pênalti aos 73 minutos em cima da Rachel Daly e a Daly começou o campeonato é, numa forma, assim, exímia. E ela é a batedora oficial do time, só que a Alicia Lehmann pediu pra bater, Thais. Ela nem e pediu, aí... né,
0: Amanda? Que a, a Daly sofreu o pênalti, ela caiu meio de costas pra bola, né? E a Lema é. já se prontificou ali a pegar a bola para bater. Ela até é uma boa batedora, mas assim, não tem como, né? Usurpar Deu o pênalti, assim, na cara da outra batedora. E ela mudou a batida, né? Geralmente
1: ela bate alto, bate colocada, ela bateu cruzado. Assim, tudo errado, tudo equivocado. Tudo errado. Ela facilitou o trabalho da Mackenzie Arnold, a goleira australiana do West Ham, que, que defendeu, foi uma batida cruzada, telegrafada... E, e nesse momento o jogo tava 2x0 pro Western e assim, a treinadora Carla Ward não gostou nem um pouco dessa troca de batedoras. Rolou até uma fala da Ward é, na entrevista pós-jogo, né, falando que, que ia rolar uma conversa. E essa conversa rolou, porque a Ward já falou, né, durante essa semana que deu ali um ultimato, né? Não falou exatamente com essas palavras, mas rolou um ultimato. Não vai então, se repetir o
0: falou. Não vai mesmo. se
1: repetir. <risos> e assim, o, o Aston Villa ainda conseguiu, como você falou, diminuir com a Kenza Dali, que com um belo gol, né, ajeitada da Dele, a Dali bate bonito no ângulo, mas não conseguiu evitar essa primeira derrota no campeonato, e a emoção ficou para o final, né? A zagueira francesa, Howa, se Socou, ela se envolveu numa jogada com a defensora do Aston Villa, Sarah Meylin. A Meylin, aparentemente, estava provocando, deu uma instigada na socorro, só que a Sissoko perdeu a cabeça. Deu ali uns dois socos na Meylin que caiu, é, colou uma confusãozinha generalizada, a juizona expulsou a socorro e deu cartão amarelo para a Maiden e o jogo terminou naquele clima. Né? Depois foi divulgado né, pela FAI, que os dois clubes, Aston Villa e West Ham, acabaram sendo punidos, né? é, cabe, é, cabe tentar um recurso dessa punição e a Sissokou também foi punida pelo lance, e a Cissuacu, ela divulgou um comunicado, né, nas redes sociais, é, falando, né, pedindo, pedindo desculpa, falando que se arrepende, mas falando uma coisa muito séria, muito grave e que a gente lamenta, né, ela tá, tá sofrendo aí com, com algumas mensagens de ódio nas suas redes sociais, é, algumas mensagens até racistas, então, assim, um absurdo completo isso, e isso não pode acontecer assim, em lugar nenhum, em momento nenhum, de forma alguma. Então fica aí a solidariedade para se socorro sobre essa, essas questões. Mas a partida terminou quente, tá
0: Terminou pegando fogo, né? Aí, é, realmente a Sissoko se excedeu ali no momento, né mas nada justifica os ataques que ela vem sofrendo. aí Então péssimo por parte da galera que vai atacar jogador em rede social. No domingo a gente teve o líder em campo, né? E o líder goleou Manchester United 4 a 0 para cima do Brighton. Outro sacode que o Brighton tomou nesse começo de temporada, né? Já tinha sido goleado contra o Arsenal, agora uma goleada contra o Manchester United. Primeiro tempo já terminou 3 a 0. Ela tun duas vezes, primeira de cabeça, né? Completamente sozinha e outra numa bela assistência da Galton. O Tony finalizou cruzado. A própria Leia Galton completou o terceiro com a assistência da Tune dessa vez. Na segunda etapa, Adriana Leon fechou o placar e mais uma vez a Galton, hein? A Galton distribuindo garçonete, hein, Amanda, dessa partida?
1: Foi, foi um bom jogo dela, né, ela que, que às vezes é criticada pela, pela torcida, mas fez uma boa partida contra o Brighton, e assim, o Brighton me surpreendeu nesse jogo, porque normalmente não é uma equipe que, que deixa tantos espaços assim, né, o jogo da estreia contra o Arsenal... Rolou uma expulsão, então foi, acabou condicionado daquela forma, mas eu não imaginava um Brighton tão aberto e com tantos problemas na defesa assim contra o Manchester United. A, a equipe cedeu os espaços que o United precisava, cedeu muitas jogadas em profundidade e, e as Red Devils aproveitaram muito bem. Eu acho que vale destacar esse, esse United aqui no Estação, porque, na minha visão, é a melhor equipe do campeonato, até o momento. Tá na liderança tá jogando muito bem, é a equipe que tem desempenhado o melhor futebol até aqui, né, tem algumas características que, que a gente percebe em todas as partidas, pressão forte na saída de bola, forçando os erros, movimentação constante no setor ofensivo, então assim, joga com, com a sua atacante, saindo da área, nessa partida contra o Brighton, foi a Nikita Paris que substituiu a Alessia Russo, o Mark Skinner falou que ela deve ficar parada em torno de umas duas a três semanas ainda, né? Ela que teve uma pequena lesão. Então é um United que se movimenta muito bem e ataca espaço. E tá em sintonia. A sua defesa não tem sofrido. A Mary Earps fez uma grande defesa contra o Brighton. Ela foi decisiva quando foi necessário. E, e eu acho que os reforços entraram muito bem. A Maia Letícia encaixou muito bem na zaga. A Lucia Garcia começou muito bem a temporada ali pela direita, né? Ela que não é aquela jogadora de abrir na amplitude, de pisar na linha. Ela trabalha mais por dentro, para abrir o corredor para sua companheira espanhola, Onabate. Então, um início muito interessante do Manchester United. É, vamos ver. Como é que a equipe vai conseguir sustentar isso ao longo do campeonato, né? Porque normalmente começa bem, mas acaba perdendo força do meio para frente. Então, vai ser interessante ver isso. E um destaque foi que a Ona Bate ela saiu com uma concussão. No finalzinho do jogo, rolou um choque. É, precisou ser feita até uma substituição por concussão, né? Porque o United já tinha feito todas as suas cinco trocas. E, e ela é dúvida, para o jogo desse próximo final de semana, é, mas parece que está evoluindo bem o quadro dela. E, e um destaque do Brighton, né, para a gente não falar que, que foram só coisas negativas, o destaque positivo da temporada até aqui do Brighton vai para a ponta direita, Kate Robinson. É, ela tem sido peça constante nas listas do Sub-23 da Inglaterra, já havia feito uma boa estreia de campeonato contra o Arsenal naquele jogo, ela entrou no decorrer da partida, mas aí se tornou titular, marcou no segundo jogo e contra o United foi a peça mais perigosa desse Brighton. Ela trabalha muito bem pela ponta direita, é veloz, é incisiva, então é um nome para a gente ficar de olho para a sequência. Seguindo aqui,
0: a gente teve
1: o Chelsea em campo
0: também, uma partida bem sofridinha das azuis, o Chelsea demorou, para abrir o placar, né? só com 37 minutos a Heighten cruzou e a Harder subiu livre de cabeça para completar é, antes dos 10 minutos do segundo tempo, o Everton empatou após um escanteio, né? a bola ficou pingando ali e a Buchanan acabou marcando contra mas não demorou muito, ali 6 minutos depois a Harder colocou o Chelsea na frente novamente de pênalti pênalti bem duvidoso o jogo ficou vivo, mas o Everton, eu fiquei com a sensação que não tinha força para empurrar o Chelsea eu acho que o Everton ainda está precisando de um ajustezinho final porque às vezes o meio de campo é das Toffees né, fica muito morto eu acho que esse vai ser o trabalho aí do treinador do Brian Sorensen que é encontrar um encaixe interessante porque ele tem boas peças mas às vezes o Everton é muito pouco criativo fica muito burocrático e isso é uma dificuldade, especialmente em partidas como essas, que o Chelsea não matava, o Everton estava vivo, mas não pressionava. A minha Charles fechou o placar, né? 3x1 foi dela nos acréscimos.
1: E aí, Amanda? Eu também fiquei com essa sensação sobre o Everton, Thais. É uma equipe que tem peças muito jovens, né? E, e assim, são jogadoras muito boas. A Hannah Benson a Jess Park, são, são nomes interessantes. A a Karen Holmgaard foi titular nessa partida, a dinamarquesa. Nós tivemos um Everton focado na defesa e em tentar subir a marcação para dificultar a saída de bola do, do Chelsea. Enquanto teve fôlego, eu acho que conseguiu travar o jogo das Blues. Mas aí a intensidade foi caindo, o fôlego foi caindo e os espaços começaram a surgir. Então, como você disse, eu acho que é um desafio do Brian Sorensen encontrar esse equilíbrio, né? E eu acho que também da, da, das jogadoras entenderem um pouco melhor o, 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 o esquema de jogo mesmo, o estilo do jogo. Mas eu gostei do Everton, eu acho que fez uma partida assim, enquanto conseguiu competir, dificultou bastante o jogo para o Chelsea, né? incomodou essa saída de bola, a gente via o Everton recuperando às vezes a bola em zonas perigosas do ataque, só que pecou muito na escolha das jogadas, e aí a gente chama atenção, jogadoras jovens ainda, que ainda estão maturando é, essa questão, né? a atacante holandesa Katja Snodges, ela teve uma lesão na data FIFA e acabou não jogando, né? E, e ela é um nome mais experiente nesse ataque. A gente teve a Gil entrando lá nos 80 minutos. Ela entrou no lugar da Hannah Benson. Participou muito pouco do jogo, mas ali naquele momento o Everton já estava realmente sem fôlego, né? Mas é uma equipe que, que eu acho que, que tem ali uma sementinha para florescer no futuro. Gostei do que vi. É, então, eu acho que ele...
0: Teria que tentar... O Brian teria que tentar encaixar esse Everton. Acho que eu tava pensando nisso outro dia. Meio que num 4-1, 4-1. Assim, eu acho que ele tem que encontrar o esquema que dê uma vida um pouquinho mais forte esse meio de campo. Porque é uma zona que o Everton larga um pouquinho, né? Aí o time fica sem alternativas de criatividade ali nessa região. Ele, em determinado momento do segundo tempo, botou a Benison pra fazer a ponta esquerda, né? Eu não acho que seja melhor aproveitamento dela, eu acho que ela rende melhor por dentro mesmo então, não sei, tentar juntar ela e a, a Christensen ali aparecendo por ali usando a Bjorn de, de volante com a Park numa lateral com uma outra jogadora na outra ponta, né lateral ponta pelas laterais do campo e a ou seja a Jill, ou seja a uma Como a flecha, né
1: é. as noites, como essa as flecha noiges. do ataque então, é. eu, eu acho que tem que ser algo
0: por aí, porque eu senti o Everton sem força né? é, uhum. é, e é estranho mesmo porque não é a primeira vez que acontece acho que aconteceu meio que na partida contra o Leicester também é um time meio morto assim, em determinados momentos sem aquela força para pressionar e eu acho que um meio de campo um pouquinho
1: mais povoado ajudaria com isso eu, eu tô nessa também é, o Chelsea, o Chelsea para mim, ainda não conseguiu engrenar na temporada. É, tem feito momentos interessantes em partidas, mas eu acho que ainda não conseguiu ser consistente por 90 minutos. Tem tido dificuldades ainda para poder... Eu, ter um equilíbrio, eu acho que a questão do meio campo ainda é uma dúvida, né, de, de dinamismo mesmo, de achar ali é, a melhor movimentação das jogadoras, então eu acho que, que é algo que a Emma Reis vai precisar trabalhar ainda, a Emma Reis que precisou ser afastada, né, por um tempo indeterminado, ela, ela tá numa luta aí com contra a endometriose e precisou fazer uma esterectomia, de urgência, né, que é uma cirurgia para remoção do útero, então ela tá afastada e vai, vai ficar comandando aí de longe, né, o time de casa, enquanto os seus auxiliares estarão na, na beira do campo. Mas o Chelsea consegue um, uma boa vitória, a Harder eu acho que tem movimentado de forma interessante, quando ela consegue encontrar espaços, o time lé, tem um perigo no jogo, é, a Lauren James começou bem a temporada, é uma jogadora que, que ela é incisiva no ataque, ela sabe usar muito bem o corpo, finaliza bem. Apesar de eu achar que o Chelsea pecou nas finalizações, né? Não só nesse jogo, mas acho que vem sido uma tônica nesse início da temporada. Executar melhor e finalizar melhor as suas oportunidades. A equipe tem pecado no terço final. E outra coisa que tem pecado é nas bolas aéreas defensivas. Ainda é uma fragilidade da equipe e precisa melhorar para a sequência.
0: Quem também goleou foi o City, né? 4x0 para cima do Leicester. Só dava Manchester City, mas demoraram para matar a partida. Khadija Shaw marcou de cabeça na primeira etapa após belo cruzamento da Lauren Hemp. No segundo tempo, a própria Hemp marcaria o segundo, aproveitando uma bola que a Chloe Kelly botou quase com a mão ali na cabeça dela. Na sequência, a Shaw fez o terceiro, aproveitando o rebote do pênalti que a Greenwood perdeu, e a o fechou o placar com um belo gol de fora da área. Primeira vitória do City na temporada, Amanda.
1: E uma vitória importantíssima, né? Eu acho que até para dar uma sequência nesse crescimento da equipe, que ainda está tímido, não é um crescimento grande, mas eu acho que a equipe tem melhorado jogo a jogo, né? Esse, essa partida contra o Leicester, o Manchester City poderia ter feito um placar bastante elástico já no início do, do jogo, mas acabou esbarrando na trave, é, às vezes pecava ali na, na finalização, mas eu achei que, que teve uma criação maior uma circulação de bola mais interessante no meio-campo, né, é, foi uma formatação diferente, a gente teve a Kasparai, a lateral holandesa, pela direita, a Laia e a Greenwood formaram a dupla de zaga e a Esme Morgan atuou na lateral esquerda, a Yui Segawa jogou como primeira volante naquela função Kira Walsh, vamos dizer assim, né, a Dana Castellanos na meia pela direita, pisando muito na área, e a Laura Kumbis fazendo mais o balanço na meia pela esquerda, com a Kelly aberta na direita, a Hemp na esquerda e a Shaw centralizada. Eu achei que a Hasegawa estreou bem, marcou gol né, no final, é, ajudou na construção, na circulação, mas ela foi muito pouco testada defensivamente. E aí é que mora a minha preocupação, se ela vai aguentar a, o peso que essa equipe vai, vai precisar para ela, né o peso defensivo. E algo interessante, a Esme Morgan, né? que atuou como lateral esquerda, em alguns momentos da partida ela caía muito para dentro, encostando mesmo na Hasegawa, e a gente tinha alguém preenchendo o setor esquerdo, ou a Greenwood formando ali uma saída de três, ou a Lauren Hemp descia a Cumbis aparecia, eu achei uma, uma variação interessante para tentar mexer com o sistema defensivo do adversário. Não acho que o Gareth Taylor é o treinador ideal para o Manchester City, mas assim, deixou chegar nesse ponto da temporada, então agora é ver no que dá. Acho que a equipe evoluiu, mas ainda é pouco, né?
0: Ah, é, é pouco, porque esse time pode fazer aí, porque... Eu achava, pelo menos, vendo o mercado do City, a princípio, que ia chegar mais forte, né? Mas aí perdeu peças importantes, que não podia perder, e parece que o City vai fazer outra temporada como foi a do ano passado, né? Nadando contra a maré, tentando correr atrás ali de pontos importantes. Então, tudo bem que ainda tem os confrontos diretos, mas já perdeu um, né? Um deles já foi, que foi contra o Chelsea. Acho que o City tem que prestar bastante atenção, né? Assim É um grupo com muitas jogadoras de nível muito alto, né? E essas jogadoras, elas querem estar nas principais competições que, que existem. Então, é um, um grupo que eu acho que não vai aceitar ficar tantos anos assim fora de, de uma fase de grupos da Champions, né? Então, é um detalhe aí. Querem ser
1: desafiadas, aí. né? Então, querem...
0: Agora o Gary Taylor ouviu a gente, né, Manda?
1: Nossa! informação
0: aí dele... <risos>
1: Falamos aqui no último estação, é, eu, na verdade eu acho que o único erro aí foi Caspar e Esmer Morgan, que eu tinha colocado a Morgan como lateral direita e a Caspara como lateral esquerda, mas a linha de zaga foi exatamente a mesma aqui, que a gente comentou aqui, mas assim, você tem uma Laia Alexandre, não tem como você não usar ela na zaga, na minha visão, porque o que ela vai te entregar ali supera muito o que eu acho que a Steph Houghton está para entregar hoje, né? A Houghton,
0: lesão séria, né? Já tem uma idade, então acho que não vale nem comparar tanto assim. É, ainda nessa rodada, a gente teve o Tottenham vencendo o Liverpool, né? 1 a 0 uma partida bem equilibrada, o gol saiu logo no começo, né? 11 minutos, a Céline Bizet cruzou. A bola desviou na linha feia e matou a goleira, a Loss. O Liverpool começou surpreendendo todo mundo, né, derrotando o Chelsea lá na primeira rodada. Mas ficou por aí, não pontuou mais. A situação do Liverpool só não é pior que a do Reading e que a do Leicester, né? que ainda não pontuaram. O Leicester, inclusive, já tem quatro partidas disputadas. Então, a situação lá é um pouquinho mais dramática. É, o Tottenham... Apesar dos seis pontos, parece com menos gás do que na temporada passada, Amanda?
1: Eu acho que sim. E. E assim, o campeonato tá mais competitivo. É, acho que esse Tottenham ainda precisa encontrar um pouco o equilíbrio, né? A, a, a formação titular, eu acho que a Rihanna Skinner ainda não achou. É, a Celine Bizê. A norueguesa foi bem nessa partida, mas foi um Tottenham que, que pecou em muitos momentos. Poderia ter vencido de forma um pouco mais tranquila se tivesse aproveitado algumas chances. Mas é uma equipe que, que eu acho que, que ainda está precisando se encontrar. E quanto ao Liverpool, se, se já está difícil, na próxima rodada vai enfrentar o Arsenal, né, Thais?
0: Então, na, nada tão ruim que não possa piorar, né? O Arsenal, inclusive, venceu. O Redding suou bastante, sofreu bastante nesse jogo. É, com 27 segundos, a Black Stenius poderia ter aberto o placar, recebeu um bolão, mas acabou finalizando em cima da goleira. A Vin Reuter também teve chance. A bola passou raspando na trave. Foi na terceira vez que a Black Stenius não desperdiçou, né? Uma bela trama ali com a Midema fazendo pivô. Ali a Vault enfiou uma bola para achar a Black Stenius, que. Ali a uma bola para a né? que a Little achou a Black Stannels, que finalizou de fora. De resto, a gente teve um show de gols perdidos para os dois lados, né? Porque terminou a partida ali com o Redding podendo empatar, não empatou por pouco. A goleira Jack Burns estava fazendo sua estreia na liga, Acho que fez um jogo muito interessante para a gente ficar atento e, assim... Poucas vezes eu vi o torcedor do Arsenal com tanto medo de uma partida quanto desse jogo, viu, Amanda?
1: O torcedor do Arsenal, ele tá traumatizado com o jogo da temporada passada contra o Birmingham, que foi o fatídico jogo que tirou o título do Arsenal, né? E poderia ter sido aí, né? Um Birmingham 2.0, talvez, esse jogo contra o Reading, pro, pro Arsenal tropeçar. O Arsenal deu muito mole, e eu acho que vem dando mole na temporada. É uma equipe que ainda não conseguiu engrenar. E, e assim, sinto um pouco de passividade no time em momentos da, da partida. Parece que a equipe se desliga, né? A jogada do gol ela foi muito boa. Por quê? Porque foi uma troca acelerada de passes, sem precipitação. Foi ali, foram passes rápidos. Então, foi quando a equipe realmente fugiu da postura mais passiva e envolveu a equipe do Reading, gerou espaços e aproveitou esses espaços. Não achei um jogo assim do Arsenal nulo ofensivamente, criou oportunidades, mas não aproveitou na hora que tinha que aproveitar, finalizou na trave, finalizou em cima da goleira, teve pênalti para bater, que a é Kim Little, que é uma batedora que normalmente não erra, perdeu, né? A Jack Burns fez uma ótima defesa. E acabou deixando o placar ali vivo. Aquele 1x0 que foi ficando dramático. O Redding começou a acreditar. Começou a lançar umas bolas em profundidade. A Lotte Wubbenmoy acabou perdendo tempo em alguma dessas jogadas. E a Manu Zinsberger fez defesas providenciais. O jogo aéreo do Redding incomodou o Arsenal com a Zinsberger. E a Frida Manu em outra oportunidade salvando em cima da linha. Então foi um Arsenal que... Deu sopa para o azar, mas acabou conseguindo a vitória, se mantém ali na ponta, se mantém 100%, mas ainda não convence no campeonato inglês, né? Fez um bom jogo contra o Tottenham e acabou não fazendo uma boa partida contra o Redding. E uma coisa que eu vou destacar aqui, Thais, não sei o que você acha, mas tô achando o começo de temporada da Viviane Midemann um pouco abaixo. Ela parece ali um pouco desconectada ainda dessa equipe, é, essa função dela atuando mais no meio campo parece que não tá dando tanta liga assim.
0: Ah, eu não gosto eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso é, não é que ela não funcione nessa posição que ela vem jogando, né? Meio meia de ligação ali que eu acho que é um desperdício é um jogador excepcional, que é um atacante excepcional, né? Eu sei que ela gosta de fazer essa função também, ela gosta de ter liberdade em campo, mas dentro da área ela é muito diferente das outras, né? Então, eu acho que a posição ideal para ela é de segundo atacante, né? Porque ela consegue ter essa liberdade, mas a área também não fica deserta, porque tem uma referência lá. É, eu acho que ela tá rendendo abaixo do que pode render, Teve a questão da Euro, né? Verão movimentado, ela teve Covid, então foi um período ali meio complicado, muito exigente, né? Tem várias coisas aí pra gente pontuar, mas ela tá numa num, marcha menos, né? Do que as outras companheiras, especialmente levando em conta o que a gente viu no meio da semana, com Arsenal e Lyon. Lyon e Arsenal, na verdade. Ficou claro, né? Sim, acho que até por parte do treinador dela, acho que esse banco deixou claro que para algumas partidas ela não vai funcionar Nessa posição Então eu acho que vai ser um desafio para o não Encontrar realmente esse encaixe Só que aí para o não encontrar esse encaixe Eu acho que ele tem que ir no mercado Porque Ele tem que trazer pelo menos Duas meio campistas ali a mais Para que você consiga Usar a midema de Segundo atacante Ou de referência Onde você acha melhor, mas Acho que hoje com o meio de campo que o não tem Fica
1: complicado Exato, e assim, o desafio é Arsenal ir no mercado. A torcida Gunner. e bem no tá mercado, né? É é. Outro
0: ponto, é outra questão. Mas Exato. acho que a gente falou bem aqui de liga inglesa. O Manchester United é o líder da FAWSL, 9 pontos, 10 gols marcados, nenhum sofrido. Na segunda colocação vem o Arsenal também, com 100% de aproveitamento. 9 pontos, tem um golzinho a menos Do que o Manchester United Não sofreu gols também Então são as duas defesas invictas ainda Do campeonato inglês Terceira colocação para o Chelsea Também com 9 pontos, mas o Chelsea Já tem 4 partidas disputadas Perdeu aquele primeiro jogo Então vai ter que correr atrás dos rivais Na parte de baixo da tabela O Leicester, como eu falei Ainda não pontuou em 4 jogos Então a situação vai ficando bem crítica quem também não pontuou é o Reading. Zero pontos em três jogos. Sorte é que não deixou as outras equipes aqui que estão rondando a parte de baixo da tabela. Escaparem um pouquinho mais. Mas tudo indica um ano difícil aí para esses times. Na próxima rodada a gente tem Tottenham e Manchester City no sábado. 7 horas da manhã. A gente tem Aston Villa e Everton também no sábado às oito e meia. Liverpool e Arsenal domingo às 8, Manchester United e Leicester, domingo às 11, West Ham e Reading, domingo às 11 e Brighton e Chelsea, domingo às 2h15. Acho que a gente concluiu bem o campeonato inglês, vamos dar uma voltinha na Alemanha. sexta-feira, a quarta rodada do campeonato alemão foi aberta com uma partida bastante movimentada, Hoffenheim 3, Freiburg 2 o Freiburg saiu na frente com o um gol da Svenia Fomli um gol bastante interessante de acompanhar a movimentação da jovem camisa 17, porque ela demora a se mexer, mas ela se mexe na hora certa, uma bela bola da camisa 7, a Busien, para dar assistência, o Hoffenheim marcou um vacilo absurdo, a bola sobrou para a marcar de carrinho. Ainda no primeiro tempo, a Lisa Kohl botou o Freiburg na frente novamente. Mais um austríaca na liga alemã para a gente ficar de olho. São muitas, né? essa é mais uma. A goleirona do Freiburg, a Borgar, já estava ensaiando uma falha há bastante tempo. Ela veio aos 34 do segundo tempo. A Nash Weng bateu uma falta de muito longe, que terminou em gol. Por mais que tenha sido uma bola venenosa... Moleira não pode tomar um gol desses. E aí, três minutos depois, a Tine de Kane virou para o Hoffenheim de cabeça, sozinha dentro da área, nem precisou é, pular muito. Chamou atenção o banco de
1: reserva aí, né, Amanda?
0: Do Hoffenheim.
1: Exato. É, Dia Collin, Nicole Billa e a De Kane, né, reservas. Lembrando que a gente teve aí data FIFA antes né, dessa última rodada, então talvez alguma coisa relacionada a isso, mas é algo pra gente ficar de olho no decorrer da temporada, né? O Hoffenheim que tenta aí se recuperar na na Frauenbundesliga para talvez uma reação visando o time. Ah, acho que tem elenco para isso, tem elenco
0: para brigar. mas não não pode vacilar, acho que também não pode sofrer tanto. Quem vai bem, apesar da derrota, é o Freiburg, também que está aqui na parte de cima. Tem uma equipe bastante interessante. Então, esses times da Liga Alemã e vale muito ficar de olho, porque jogam um futebol muito interessante. No sábado, Turbine recebeu o Wolfsburg. Uma partida que não foi equilibrada, mas que as lobas demoraram a matar o jogo. Alberdorf vimos no banco. Até pensando na partida de Champions League, né? nesse fim de semana agora tem Bayern de Munique e Wolfsburg. Então é um jogo importante, é normal poupar. A gente soube, inclusive, é, nesse meio de semana, que a Lena está com um problema nas costas. né? Então isso justifica esse banco aí. O Wolfsburg venceu essa partida por 2 a 0. Aos 19 minutos do primeiro tempo, a Vasmuth encontrou a Pop livre na área e ela não perdoa. Marcou 1 a 0 O Wolfsburg continuou martelando, mas parou numa excelente exibição da goleira Fresse, do Potsdam. Foram três cara-caras a -caras com ela que ela defendeu. Um contra a Hurd, um contra a e um contra a Paior. Mas aí aos 48 do segundo tempo não deu mais para evitar. Paior ampliou e fechou o placar, né? 2 a 0 A situação do Turbine é complicadíssima. Vai dormir na lanterna essa rodada. Tem apenas um ponto em quatro jogos. Então negócio para o Turbine esse ano parece que vai ser difícil. Uma pena, porque foi um time que na temporada passada brigou até o fim por uma vaga na Champions League, né? E aí não conseguiu manter algumas atletas e faz um começo péssimo. Dez gols tomados em quatro rodadas. Então, perigoso esse começo de temporada do Turbine Potsdam.
1: Exato, e assim... Acabou sofrendo com um elenco bem enfraquecido da temporada passada para agora. E esse começo ruim é, passa muito por isso também. E é um Wolfsburg, Thais, que você cita né, essa dificuldade de matar a partida. É, tenho percebido que o Wolfsburg está pecando muito ali no terço final. Às vezes toma decisões erradas ou tem concluído mal. E apesar de ter o domínio, o jogo vai ficando vivo. Né? E, e isso é algo que as lobas precisam corrigir para o decorrer da temporada para não desperdiçar aí uma vitória ou uma classificação numa competição porque não conseguiram matar o jogo, né? Tem muita coisa positiva para mim desse, desse Wolfsburg, sem a bola é uma equipe que dificulta muito para o adversário, se posiciona muito bem, força a saída de bola, então acaba recuperando, né? via turnover, a bola já em zonas perigosas, a, a Alex Pop é, é uma jogadora, assim, ela, ela é tão versátil que nessa partida ela atuou como centroavante e aí no segundo tempo, quando entra a Eva Paior, a Pop passa a jogar como meio campista, como segunda meio campista, então assim, ela te dá essa, essas opções e isso é muito positivo, você citou a partidaça da goleira Gil Frese, né, 18 anos, e um lance muito engraçado foi, no primeiro tempo, uma, uma cabeçada que a Pop dá entrada à área, assim, cabeçada para matar, para fazer gol, a Freze pega com os pés, e a Pop percebeu que foi uma grande defesa e foi lá cumprimentar a goleira, nem ela acreditou, né, então foi uma grande partida da, da arqueira, e uma, uma curiosidade, né a Amber Barrett, que atuou na lateral direita do Potsdam, ela é atacante de origem e ela marcou o gol de classificação da República da Irlanda para a Copa do Mundo. Então fica, fica aí a curiosidade. Mas é um Wolfsburg que, por enquanto, tem tido um início de temporada aí tranquilo. Mas agora, na sequência, vai ter o um grande clássico contra o Bayern de Munique e aí sim a gente vai ver um teste porte para ver como é que essa equipe tá.
0: No domingo nós tivemos a surpresa dessa rodada, né? Mapping 1 a 0 contra o Leverkusen, o Leverkusen que havia começado o campeonato muito bem, mas caiu para o Mapping. Não foi uma partida de tantas oportunidades claras, a Byings perdeu uma, né, para o Leverkusen e a Lidia de Andrade também perdeu uma para o Mapping. O gol da equipe da Baixa Saxônia veio de pênalti. Muito bobo que a Maier cometeu, juvenil. Se lançou para a bola de forma pouco inteligente, né, para ser delicada. E a Maia Hirata sentiu o contato e caiu. Vais converteu a penalidade. Com a vitória, o Mepin somou os seus três primeiros pontos do campeonato. Então acho que o um resultado inesperado por parte do Leverkusen, que tinha começado muito bem. É, banco para Ivana de novo, né Amanda?
1: Até me surpreendeu, né? Ela ficou no banco, não entrou Ela que tinha começado a temporada como titular né? Então, até surpresa Porque era um jogo que o Leverkusen precisava buscar o resultado né? Após o, o gol sofrido Mas é, o destaque dessa equipe Continua sendo a Jill Bynes E a holandesa, 21 anos é um nome, acho que pra gente ficar de olho, talvez nesse mercado de verão, de, desculpa, de inverno, né, europeu, alguma equipe que queira tentar fazer já uma, uma investida antecipada, ou ali no mercado de verão, porque acho que ela merece aí talvez um time maior, tá se destacando muito nesse início de temporada.
0: Ainda no campeonato alemão, a gente teve um empatezinho entre Werder Bremen e Duisburg 0 a 0. 0 x 0 bastante insosso, inclusive. O Wetter Bremen que propôs um pouco mais, porém longe de ter massacrado Duisburg. O empate não foi nenhum absurdo. Quem goleou foi o Eintracht Frankfurt 4 a 0 para cima do Essen, né? O SM já estava perdendo com 3 minutos de jogo. Camila Kluver abriu o placar de cabeça. O Frankfurt continuou melhor, poderia ter ampliado. Aos 34 minutos veio o lance que deu a finil, a partida, né? Bola esticada para a A Klasen deu um carrinho tentando tocar a bola, mas tocou só na jogadora do Frankfurt. Ela era a última defensora e foi expulsa. Dois minutos depois, o Frankfurt ampliou com a Tania Paolek. De falta e no segundo tempo a Shekira Martinez completou o placar o terceiro gol dela foi um golaço driblando a goleira o quarto foi de barriga empurrando a bola para o fundo das redes o Frankfurt segue ali coladinho com o Bayern de Munique né não vacila só dois pontinhos separam essas duas equipes do Wolfsburg então outro bom começo de temporada do Frankfurt que apesar de ter caído na fase prévia da Champions né manda segue bem aqui no
1: Campeonato Alemão Segue bem e tem um time muito interessante, né? Vou destacar aqui que a brasileira Letícia Santos, ela entrou nesse jogo aos 76 minutos e ela atuou como lateral direita e foi dela o cruzamento para o segundo gol da Shekira Martinez, Com a entrada da Letícia Santos, a Kleinharne, ela acabou se tornando zagueira pela direita, né? A Kleinharne, Sofia Kleinhard, que tem jogado como lateral direita no Frankfurt. E a Joke Nus Nusken, ela tem jogado como zagueira, mas terminou esse jogo como volante. Então aí essas peças jovens é, muito bons, que, que tem aparecido também na, na seleção alemã, é um Frankfurt que tem um elenco interessante e eu acho que se houver algum vacilo aí dos grandes, o Frankfurt tá preparado para dar o bote.
0: Se tiver um vacilo, o Frankfurt tá preparado para dar o bote, como a Amanda falou, mas dessa vez não teve, né, porque o Bayern de Munique também venceu é, 4x0 para cima do Colônia para fechar a rodada, né, assim, 4x0 ficou Pouco para a quantidade de chances que o Bayern de Munique teve. Linda Dalma, só mais segue, né? Completou uma bela jogada da Clara Bull para abrir o placar. Ela ter terminado esse jogo com apenas um gol foi um absurdo, assim, porque as chances que ela teve de marcar e de dar assistência também foram muitas. O segundo gol foi contra a equipe do Colônia, né? O terceiro gol foi dela, Tainara. A Tainara estreou como goleadora no Bayern de cabeça. Aproveitando bem as oportunidades que tem. É, o quarto gol foi de letra da Lina Mago com a assistência da Cat, a sua queridinha aí, Amanda, né? Protegida.
1: Não, temos que ficar de olho em Francisca <risos> Cat, né? 17 anos. É, ela consegue mais uma assistência no, no Campeonato Alemão. Ela que vai fazer 18 anos daqui a pouco, né? No dia 24 de outubro. Mas tem entrado bem. É uma, uma atleta que ela tem atuado normalmente como uma meia aberta, né? Mas que ela não trabalha tanto na amplitude. Ela gosta de trazer mais para dentro e tem boa leitura de movimentações. Então acho que que tem conseguido entrar aí nos segundos tempos, ganhado experiência e participado bem, né? Vale destacar também a partida da, da goleira Manon do Colônia salvou a equipe em algumas oportunidades aí e o Bayer ele peca no terço final em alguns momentos. Tem que ser mais eficiente né? para poder aproveitar melhor as oportunidades e deixar o placar ali um pouco mais tranquilo de forma mais rápida. Isso eu não tô falando só no campeonato alemão, não. A gente tem visto também na, na Champions, né? na fase prévia, na fase de grupos. Então é um ponto que, que o Bayern precisa melhorar, mas eu acho que defensivamente a equipe está sólida. A Tainara com um começo de temporada muito bom. E, e ela que, que tá com muita moral lá, né, Thaís? Porque nesse, nesse, na estreia da Champions, né a Tainara acabou poupada, mas a gente sabe que tem o jogo contra o Wolfsburg. Então é uma jogadora que, que ela tem tido moral e eu acho que ela tem justificado dentro de campo com, com boas atuações e agora agraciada com esse golzinho.
0: Gol importante para sacramentar esse bom começo dela no, no futebol alemão. É, olhando aqui para a tabela da Bundesliga, o Wolfsburg é líder com 12 pontos, são 4 vitórias em 4 jogos, 14 gols marcados e 2 gols sofridos, na segunda colocação tem o Bayern de Munique com 10, lembrando que o Bayern tropeçou lá na primeira rodada, é, tem 11 gols marcados e nenhum sofrido, né? a única equipe que não teve a sua defesa vazada ainda do campeonato alemão, quem está juntinho com o Bayern é o Eintracht Frankfurt na terceira colocação, também 10 pontos. A única coisa que separa as equipes é o saldo, né? porque o Frankfurt marcou os mesmos 11 gols do Bayern, mas sofreu 3, então tem um saldo apenas de 8. Freiburg e Hoffenheim seguem aqui próximos, esperando um vacilo da equipe do Eintracht Frankfurt parte de baixo da tabela, a gente tem o Turbine Potsdam, né com só um pontinho em quatro partidas. Três gols marcados, dez sofridos. O Wetter Bremen também está por aqui, com dois pontos. É, são sete gols sofridos e apenas dois marcados. Quem tem um pontinho a mais que esses dois é o Essen, que está por aqui também perigando. Então... Temporada vai ser complicada para essas três equipes que o Mapin com a vitória conseguiu respirar um pouquinho. Na quinta rodada do campeonato alemão, a gente vai ter e Potsdam sexta-feira às 2h15. A gente também tem Freiburg Leverkusen no sábado às 8 horas da manhã, Essen in Hoffenheim no domingo às 8. O grande duelo dessa rodada, né? Wolfsburg Bayern de Munique domingo às 9 horas da manhã. O Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Duisburg no domingo às 11 e o Colônia enfrenta o Weder Bremen no domingo também às 11 horas. Vamos subir no nosso trenzinho e embarcamos para a Espanha. Embarcando na Espanha pela Liga F, a gente teve no sábado Levante Las Planas 1, Levante 0. Tivemos o primeiro tropeço do Levante nesse campeonato espanhol. Empatou essa partida. O Levante teve a oportunidade de abrir o placar de pênalti, mas a Alba Redondo parou na Doris Bate. O Levante esteve muito impreciso, perdeu algumas boas chances, até que a Mayra Ramírez apareceu para balançar a rede do Levante Las Planas, que começo de temporada espetacular da colombiana, sendo uma peça importantíssima para a equipe granota, marcando muitos gols. O Levante Las Planas acabou empatando essa partida com a Irina Uribe. Bola aérea lançada da defesa, uma casquinha no meio. Ela entrou nas costas da Antônia e marcou um golaço, Levante pressionou bastante, depois ainda botou uma bola na trave com a Mayra, mas não teve jeito. Mas o jogo com erro de arbitragem, Levante reclama de uma bola de cabeça da Lady Banhos, que teria cruzado a linha, a sensação é realmente que a bola entrou, vendo é, a partida e depois o replay, então o Levante teria feito um 2x0 ali, então um erro de arbitragem que vai custando pontos muito preciosos ao Levante, que está aqui na parte de cima, da tabela, mas já não está empatado em pontos com o Barcelona, então um tropeço caro que o Levante não estava esperando e um pontinho importantíssimo aí para o outro Levante, né? para o Levante Las Planas também começou muito bem a, a temporada. A gente teve Real Sociedade 1x1 com o Granadilha Tenerife, assim uma partida simplesmente inexplicável, como a Real não saiu na frente, amassou o Granadilha, teve um, um gol bizarro anulado por impedimento que não existiu nunca, outro erro grosseiro de arbitragem, erro grosseiro também foi o da Real Sociedade, que deu de presente um gol para o Granadilha, recuou errado de cabeça, goleira saindo errado, um show de horrores que terminou com o gol da Jacina Blum, a Real só foi empatar o 51 do segundo tempo, a maior terceiro empate seguido para a Real, esse tipo de ponto que Astur e Urd não estavam deixando escapar na temporada passada, por isso conseguiram um vice que hoje parece bastante difícil de se repetir, não porque a Real esteja jogando mal, mas as falhas defensivas estão custando mais caro do que elas custaram na temporada passada, então agora a Real Sociedade está na oitava colocação, Poderia estar mais bem colocada se tivesse aproveitado melhor essas últimas partidas, porque são, como eu falei, três empates consecutivos que estão custando caro para equipe da Natália Arroyo.
1: E, e Natália Arroyo tá que foi a loucura, né? É, na, na linha tá lateral. Certo,
0: tá certo. Tava desesperada, desesperada,
1: mas tava tem desesperada. Não tem tá como notar,
0: porque assim o, a Real amassou. Sim, foi um jogo de, de um domínio absurdo De muitas chances criadas assim. A Real finalizou 21 vezes 8 no gol então, contra um Granadilha que finalizou cinco vezes, duas no gol.
1: E realmente tem sido um problema na temporada, porque a equipe tá vivendo perigosamente de ter que buscar o resultado então, no último minuto, praticamente em todos os jogos.
0: Isso, assim,
1: não é sustentável, né? Acontece, é. excelente, bom,
0: né? Felicidade, quando você consegue marcar no no último minuto, ali, quando tá precisando, mas não é o ideal, você esteja na corda bamba o tempo todo.
1: E, e assim, um, um detalhe negativo pro, pro Granadilha Tenerife foi a lesão da Gisela Robledo, né? Uhum. Ela, ela machucou de forma muito grave na última data FIFA, acabou lesionando, rompendo, né, o ligamento cruzado anterior do joelho, então, assim, vai ser um desfalque ao longo durante a temporada toda, e corre o risco de não disputar né, a Copa do Mundo pela Colômbia. Então, uma, uma pena aí.
0: Se chegar, vai ser no, nos minutinhos finais ali. Granadilha que perdeu bastante gente nessa temporada. Então, vai ter um ano aí um pouco mais difícil. Quem não viveu perigosamente foi o Atlético de Madrid. Goleou o Sporting Uelva 5x0. É, uma goleada para se recuperar do tropeço anterior poker de gols da Ajibad. O primeiro com uma bela assistência de cavadinha da Ludmilla. Ela que marcou o terceiro de pênalti. Uma bela batida, inclusive. O segundo gol veio numa jogadaça da Sheila Garcia, né? E o último tento deixou claro que o futebol aí da Banini tá em dia, viu, Amanda? Que ela deu uma assistência peito-ombro, típica ali do, do futebol. Então, tem que perguntar se a Ludmilla anda ensinando alguma coisa aí pra Argentina. É uma goleada... Previsível, de certa forma, o Sporting Elva briga por outra coisa, briga por permanência, é uma equipe chata de enfrentar, mas geralmente quando joga em casa, fora de casa, às vezes acontece esse tipo de coisa. E o Atlético de Madrid que segue ali, coladinho na briga pelas primeiras colocações, está na quarta posição com nove pontos atrás do Barcelona, Levante e Real Madrid. Falando do Barcelona, né? Fechando o sábado, nós tivemos o líder em campo. Mais uma vez, foi um primeiro tempo difícil para o Barcelona. Muito superior em posse, em finalizações, mas a coisa ainda não está fluindo como esperado. E muito por conta do meio de campo, que é o coração e o cérebro da equipe culé. O Jonathan Giraldes foi com a Pátria Walsh e Pina dessa vez. É, foi interessante ver a Pátria jogando mais avançada com a Walsh em campo. Ela tem muita qualidade, ela sabe jogar ali. Então vamos ver como isso evolui. Ela vai se familiarizar de novo com a posição que era dela, né? Nas bases. Então pode sair uma coisa bastante interessante para o Barcelona. O Barcelona venceu o Atlético Bilbao 3 a 0. No primeiro tempo não balançou as redes, mas no comecinho, no segundo tempo, a Patri meteu uma bola maravilhosa para Rolfo, que cruzou para a Pina completar. Na sequência, a Jayze completou um belo passe da Hansen né, e ampliou o placar. Foi um jogo mais discreto da Jayze, porém é importante que ela marque mesmo nesses jogos que acaba não brilhando tanto. E a Mariona chutando de fora da área fechou o placar com um bonito gol. A Barcelona segue líder mesmo com suas dificuldades, né, 12 pontos, 16 gols marcados, apenas um gol sofrido. Então, vamos ver aí a Itana voltando, né? Tem algumas boas notícias para o Barcelona, aí, que está recuperando os jogadores aos poucos. Essa
1: é uma ótima notícia, né?
0: Paz? É, porque, vamos assim... ver se volta a funcionar como funcionava
1: antes, né? Exato, porque a, a Itana e Patri, pelo menos conseguindo dar essa sustentação no sentido de entrosamento, eu acho que facilita a inserção de uma terceira peça ali. Só que a gente sabe que esse início de temporada Algumas jogadoras não têm conseguido ficar tão saudáveis assim E a Itana é uma delas Então vale também o cuidado Para ir inserindo aos poucos né? E a gente sabe que a adaptação De Walsh, de Bronze, da própria Geise Demanda paciência Então acho que é um início mais lento Vamos dizer assim do Barcelona Mas eu acho normal ainda ah,
0: eu também acho normal com tantas baixas assim por lesão com gente chegando gente saindo, eu acho normal é, quem abriu bem o domingo na liga F foi o Sevilla conquistando a sua primeira vitória com a goleada para cima do Villarreal 5 a 0 hat-trick da Ana Franco Triunfo importantíssimo para o Sevilha, que estava na parte de baixo da tabela, primeira jornada sem tomar gols também. Importante ressaltar isso por parte das andaluzes que defensivamente estavam sofrendo muito. Jéssica Martins marcou, o primeiro tempo já virou 3 a 0. Martim Prieto completou o placar na segunda etapa. É, destaque para Tony Payne. Que não marcou, mas deu duas assistências. Então, Sevilha que subiu para a nona colocação com essa vitória. Quem também venceu foi o Valência. Dessa vez, uma vitória magrinha: 1x0 contra o Alhama. É, tudo indica que o conjunto Che vai ter uma vida um pouquinho mais tranquila nessa temporada. Está conseguindo as vitórias que precisa. Né? Ano passado, brigou por muito tempo para não ser rebaixado. O gol foi da Aberta Pujadas com uma generosa contribuição da goleira, frangarço da Noelia Gil. O Alhama segue sem pontuar na primeira divisão, só não é lanterna, porque o saldo de gols do Alavés é pior. Indo para uma quarta rodada sem nenhum ponto, a situação destas duas equipes é difícil de reverter. Não tem nada perdido ainda, porque são 30 rodadas no campeonato espanhol, mas... Coisa vai ficando difícil. E se a gente teve uma vitória magrinha por parte do Valência, a gente teve também a maior goleada da rodada por parte do Real Madrid. Real Madrid 7x1 para cima do Alavés, o Deportivo Alavés. O primeiro tempo virou 1x0 para as Gloriosas, mesmo jogando fora de casa, conseguiram ali aproveitar bem a única chance que tiveram de cabeça com a Camila Sais eu fiquei com a sensação que ela estava impedida, mas o ângulo da repetição não foi o melhor. O Real criava, mas estava impreciso. Estava pecando, isso mudou no segundo tempo, obviamente. Em menos de 35 minutos, dos 8 aos 40, a equipe fez 7 gols. O primeiro foi contra, a Tenea finalizou, mas a O'Hallia acabou batendo na direção do próprio gol. Na sequência, a Carolina Ir marcou duas vezes, a Sté entrou marcou um hat-trick e a Caroline Moller completou a goleada um Real que fez um segundo tempo muito interessante muito vistoso e importante no quesito saldo de gols para não deixar o Barcelona escapar tanto né? porque obviamente que o primeiro critério de desempate na Liga Espanhola é o confronto direto e essas equipes ainda vão se enfrentar mas caso a coisa termine empatada ali, é importante você estar próximo no, no saldo e o Real tem 12 gols marcados e um sofrido, então está pertinho ali, só 4 gols no saldo separam essas duas equipes é uma exibição do Real Madrid que mexeu no time mas acho que soube, não se deixou abalar pelo gol sofrido, pelos gols perdidos no primeiro tempo e acho que construiu bem esse resultado, que é importante que deixa o Real numa terceira colocação. Ainda tem um jogo a menos, né? Nove pontos. Tem uma partida que foi adiada. Então, dependendo do que acontecer nesse jogo, pode estar empatado aqui com o Barcelona.
1: É o, é o tipo de jogo que na temporada passada, em alguns momentos, o Real se complicou, né? Por vários momentos. Levou o, o 1 a 0 ali. E na temporada passada. Ou não, não saiu, viraria, não ou ficaria ou no 2x1.
0: Exato, 2x1, ficaria aquele placar magrinho ali, então, importante, acho que para dar uma moral maior, fazer uma goleada desse tamanho. Exato. Foi a maior goleada do Real em casa, inclusive, pelo Campeonato Espanhol, falando em goleada, o Madrid CFF também goleou. 4 a 0 para cima do Betts. A situação do Betts vai ficando muito perigosa, muito perigosa. Outro ano difícil aí. A Segundo marcou 31 minutos. Depois a Kunandange ampliou. Ela marcou dois gols nessa partida. Marcou o segundo. E no segundo tempo marcou o terceiro. E a Grace Chanda fechou essa goleada. danange segue num momento espetacular mas um Madrid-CFF muito diferente da temporada passada. A Maria Pri acertou a mão com essa equipe, acho que contratou bem, o time joga com a linha de três zagueiras, está jogando um futebol bastante interessante. Na próxima rodada a gente tem o um Madrid-CFF Atlético de Madrid, que acho que vai ser muitíssimo interessante para a gente ficar atenta a essa partida. A Maria Pri acho que encontrou o que ela não conseguiu encontrar na temporada passada. E acho que... A gente vai ver o um Madrid CFF de repente brigando. Na parte de cima da tabela. Como foi há duas temporadas. né Ano passado foi bem difícil. Mas há duas temporadas. O Madrid CFF fez uma temporada interessante. Então vamos ver se vai conseguir fazer outra. Quem vai se arrastando é o Betis, né? Um pontinho em quatro jogos. Dez gols tomados. Assim, uma das piores defesas da liga. Então... Perigosa a situação do Betis, que não é uma equipe espetacular, perdeu peças, longe de ser aquele Euro Betis, que foi especulado algumas temporadas, mas não é time para estar tá aqui embaixo, tão embaixo, tão próximo à zona de rebaixamento, 14ª colocação, então tem equipe para subir um pouquinho mais, para respirar um pouquinho mais, vamos ver se consegue nas próximas rodadas a classificação, eu acabei passando aqui rapidinho né, para vocês o Barcelona é o líder com 12 pontos, na segunda colocação tem o Levante com 10, na terceira tem o Real Madrid com 9, com 9 também o Atlético de Madrid na quarta colocação aqui, próximas equipes e o Madrid CFF que também tem 9 pontos na parte de baixo o lanterninha é o Alavés. o vice-lanterna é o Alhama e rondando a zona aqui a gente tem Real Betis e Vila Real na próxima rodada, a gente vai ter Atlético de Madrid e Madrid CFF abrindo a sexta rodada às 7 horas da manhã. Alavés e Atlético Bilbao também às 7 horas da manhã do sábado. Às 11 horas tem Sporting Elva Real Sociedad, a 1 e 15 tem Real Betis e Barcelona. Esse jogo aqui pode terminar terrível para o Real Betis. No domingo, às 6 horas da manhã, para maltratar todo mundo, tem. Levante Real Madrid. Todo mundo vai ter que madrugar. Quem quiser assistir esse jogo é, às 7, Granadilha, Tenerife, Vila Real às 11, Valência e Levante Las Planas, e a uma hora da tarde do domingo, Sevilha e Alhama. Fechamos a Espanha, vamos para a França. E pela quinta rodada do Campeonato Francês, na sexta-feira o Paris FC empatou em 2x2 com o Stade Rams. É um jogo movimentado. O Stade Rams abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com o Kessia Bussi. A vantagem não durou porque aos 42 a Mathilde Bourdieu empatou. No segundo tempo a Julie Pasquerro colocou o Stade Rams na frente novamente de cabeça, mas ela, de novo, Mathilde Bourdieu, voltou a empatar com um golaço de fora da área aos 29 minutos. O é... Paris FC que tropeça né? nessa briga que a gente fala pela terceira colocação, pela vaga na pré-champions do, do próximo ano. Paris FC deixou escapar pontos preciosos, ver o Montpellier colar ali, né, Amanda? De forma perigosa, então tem que ficar
1: atento. Exato, e assim... É, é, o, é o tipo de início que não estava nos planos. Né? Agora é tentar recuperar e se garantir mais nas partidas. E para a gente ficar atento, né?
0: na próxima rodada, o Paris FC enfrenta o Montpellier fora de casa. Então a gente pode ter uma mudança aí de posições é, nessa colocação. O Montpellier pode beliscar essa terceira vaguinha aí por algum tempo. No sábado, o Le Havre goleou o Soyo por 4x1. Gavory abriu o placar logo aos 4 minutos. Boa jogada da Alina Jean. Passou entre duas e cruzou para o meio. A própria Alina Jean marcou o segundo. Eu fiquei com a sensação que ela estava impedida, mas não foi marcado. A Morgane Belkter diminuiu, mas durou pouco essa proximidade no placar, porque seis minutos depois... Cora Cotton Pelage marcou o terceiro e nos acréscimos a Demier completou o 4x1 golaço de canhota. A equipe do Le Havre que também começou de forma bastante interessante a temporada e está na quinta colocação. Enquanto o Soyo vai sofrendo na, na parte um pouquinho de baixo da tabela. A gente falou dele, então vem ele aqui, o Montpellier goleou. 4 a 1 para cima do Guiangam. Celeste Burrell abriu o placar aos 28 minutos de cabeça. A Robert ampliou de pênalti no segundo tempo. Nerilia Mondesi fez o terceiro. E a Luna Gellwitz marcou o quarto. Quem diminuiu foi a Lohi Tienturier. Destaque para Mondesi, que faz um início de temporada muito bom. Está concorrendo a jogadora do mês na... de um Arkema. Então, olho nas haitianas, né, mano? A gente vem falando isso aqui.
1: Não, olho nas haitianas e realmente é um, um início de temporada muito bom da, da Mondesi. E assim, marcou novamente, é uma presença firme no, no ataque do Montpellier. E vou chamar atenção também para outro atacante da equipe, que é a Sterling ela se destacou no Mundial Sub-20 pela França, é uma atacante que tem um físico muito bom, ela tem 1,80 e ela realmente tem um bom porte físico, então sabe fazer o pivô, tem boa explosão, acho que vale a gente ficar de olho né, nessa partida, ela que sofre o, o pênalti para o Montpellier, então é uma equipe que começou muito bem o campeonato e esse confronto contra o Paris FC nessa próxima rodada vai ser bem interessante.
0: Vai ser bem interessante a Mondeci é uma jovem jogadora né, de 23 anos então atenção aí a ela ela que tá brigando pela artilharia do campeonato francês tem quatro gols marcados até o momento, assim como a Rosemonde Coassi do Fleury, a Grace Gaye ouro e a Diani do PSG são essas que estão empatadas na primeira colocação. É, falando em PSG, né? PSG 3 a 1 para cima do Dijon, uma vitória relativamente tranquila do PSG. A Martins abriu o placar com um golaço logo aos 3 minutos, né? Uma bola que sobrou após um escanteio, a Grunen ajeitou e a Martins dominou no peito e bateu para o gol o Dijon empatou com a Madeleine Roth aos 18 minutos, outro golaço a Roth tirou a de Almeida para dançar depois acertou um chutaço no ângulo a Gayouro desempatou ainda no primeiro tempo de cabeça, né? ela que tem marcado muitos gols nessa temporada jogando um pouquinho mais avançada nos 45 do segundo tempo a Ramona Bachmann fechou o placar com uma bela assistência da Gayouro. É, dá para dizer que a Gayouro é o principal nome do PSG nesse começo de temporada, mano.
1: Dá sim, dá porque. É, 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 a, talvez até a principal história, né? Porque a sua saída estava sendo especulada pro Chelsea. É, ela mesma falou que, que não iria se opor a uma saída, ficou. E tá deixando seus golzinhos de um PSG que ainda tá buscando o equilíbrio, né? Tá complicado ainda pro, pro PSG esse, esse início de temporada para encontrar ali o posicionamento da equipe. Nessa partida, Sakina eles de Almeida e Ashley Lawrence foram titulares nelas, né? que tiveram problemas de lesão no período de data FIFA, então foram titulares. E, e o PSG mudou um pouquinho... É, a sua formatação, achei interessante, acho interessante trazer para cá, que a Zaga teve a Li Menguen, a chinesa, na lateral direita, e a gente teve o Lester de Almeida como dupla, e a Ashley Lawrence foi para a lateral esquerda. Com isso, a, G a Karshaoui foi adiantada para a linha de ataque, né porque no meio a Jean-François e a Jack Gruner ficaram por ali, Jean-François segurando um pouco mais e a Guerrou sempre pisando na área. Ela acumula funções nesse meio. Flutuando, ora como 10, ora como uma segunda atacante. Então ela é quem tem mais liberdade. E, e nessa partida, a Sandy Baltimore foi titular na ponta direita. A Diani foi reserva. E a Lick Martens jogou como uma falsa 9, né, ela que marcou um belíssimo gol no início do jogo, e eu achei até que fez uma partida ok, não é onde ela rende mais, mas é um PSG que tá complicado, né Thais? porque perdeu muitas peças, já não tinha um elenco vasto, perdeu peças, enfraqueceu ainda mais, não atacou o mercado como deveria ter atacado, principalmente nessa posição aí de ataque e de meio campo, é, tem lacunas enormes, e o Girard Precher ainda está tentando achar o time, está fazendo mudanças, e para o nível do campeonato francês, se a gente já está vendo alguns problemas, imagina para os desafios maiores, né? contra Lyon, na Champions, então é um PSG que vai precisar de muito mais ainda na, na temporada. Pouco sofreu nesse jogo, perdeu alguns gols, mas ainda precisa melhorar essa execução, ter mais equilíbrio, bater menos cabeça nas movimentações.
0: Começo de temporada dificílimo para o PSG, assim, já é, em termos de pontuação, já está perseguindo o Lyon, né, porque já vacilou no campeonato, muitas lesões. E me parece que o treinador não confia completamente em quem está no banco. Eu entendo, porque tem muita menina no banco do PSG, né? tem muita gente novinha ali. Mas é quem ele tem. Sim, é quem ele tem, pelo menos até janeiro. Então, acho que ele tem que ir com elas mesmo, porque ele, a outra opção que ele tem é desgastar muito peças importantes. Se ele não rodar, como ele vem rodando pouco em algumas partidas, especialmente em partidas importantes, tendência é que o Paris Saint-Germain chegue exausto, né? Não precisa nem ser no fim da temporada. Metade da temporada vai ter gente exausta e é bom lembrar que o próximo ano é o ano de Copa do Mundo, né? Então, como é que vai chegar esse elenco da França? Já tem gente machucada, já tem baixas, sensíveis... Se o PSG desgastar tanto assim seus jogadores, né? Assim, a Gui Ouro, tadinha. A vida dela ali tá difícil, porque é só ela praticamente, né? Para sustentar o, o PSG. Então, a situação tá complicada. É, ainda nessa rodada, a gente teve o Rodet vencendo o Fleury. Primeiros pontos do Rodé no, no campeonato francês, primeiros três pontos. Abriu o placar com a La Montagne, e, mas viu a Rosemonde Coassi empatar. Pouco, pouquinho tempo depois, a Alexandre a La Montagne abriu o placar com 11 minutos, a Coassi empatou aos 16, e depois, no segundo tempo, a La Montagne de novo deixou o rodê na frente, chamou a atenção é, a assistência do primeiro gol, né, da Barbans uma belíssima bola enfiada para La Montagne e no segundo tempo uma falha terrível da, da goleira do Fleury Arreio. É, bateu uma roupa ali que difícil entender, numa falta que a Saunier bateu de muito longe e aí ela tava de novo lá para a La Montagne tava lá de novo para aproveitar essa bola não tinha nada a ver com isso quem também venceu foi o Lyon 3 a 1 para cima do Bordeaux, um jogo que foi resolvido no primeiro tempo. Um Lyon que está também no momento complicado, né, mano? de lesões. A Roran abriu o placar, um belo gol pegando de primeira. A Malá acabou empatando a partida contra, ela bateu nela, né, completamente sem querer. É, mas o empate durou pouquíssimo porque a Baixa achou a Renan na área, ali ela não perdoa. É, foi a própria Malá que se redimiu, marcando 3x1. Outra vez abaixo, levantando, encontrando a Rená. Só que a Rená, dessa vez, desviou para o meio. E a Malá mandou para o fundo das redes. Essas lesões preocupam no Lyon, especialmente visto que aconteceu no meio da semana, né, Amanda?
1: Exato. Preocupam bastante, porque assim, é, o elenco acabou ficando pouco profundo, né? No setor da zaga, já existia essa falta de profundidade. Isso é um fato. Mas nos outros setores, isso não era tão latente assim. Só que com muitas lesões ao mesmo tempo. É, você perde ali uma hada e não sabe por quanto tempo você vai perdê-la. É, acaba tendo que fazer ali compensações de peças. E tem muitas jogadoras jovens e inexperientes como peça de reposição. Então, acho que é algo que a Sônia Bom Passor também está tá tentando colocar os poucos para não colocar todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa partida a Vicky Bechow foi titular, né? Ela que foi um, um dos destaques da França no Mundial Sub-20, é uma jovem jogadora boa, foi titular. Mas tem que saber o momento de colocar. E a gente viu, né? Na Champions que que o Lyon acabou pagando o preço, né? Pela sequência de jogos, o cansaço, essa dificuldade de rodar o elenco e também de achar ali um equilíbrio isso fez diferença na Champions nesse nesse jogo contra o Bordeaux não fez tanta diferença assim acho que o Lyon conseguiu se impor né na partida ainda que tenha levado o empate conseguiu virar ali é, vir, passar novamente à frente né no placar de, de forma rápida mas é uma equipe que tem encontrado alguns algumas dificuldades tem tido alguns problemas é, na defesa o controle ali da, é, das costas, né, das zagueiras, das laterais, é, tá difícil. Às vezes entram algumas bolas ali que não poderiam entrar e a recuperação não é tão eficiente assim. A transição defensiva também é um problema. Mas o Lyon vai encontrando os seus golzinhos por meio da bola parada e da bola aérea. Então isso tem garantido as vitórias da equipe. Né? Achei até que rolou um gol mal anulado da Cine Brum é, no segundo tempo. É, marcaram saída de bola da, de uma jogada da Amandinha Ri, né? ela que cruzou a bola para a Brum antecipar a zagueira e a goleira. Eu achei que a bola não saiu, mas foi marcado. A brasileira Amanda Gutierrez dobordou, entrou no jogo aos 52 minutos. Ela, ela levou perigo em um lance, né? Um lance de escanteio que foi uma cabeçada da Amanda que passou bem perto, por cima do gol da Endler, mas passou perto. E esse tipo de lance, bola aérea, cruzamento na zaga do Lyon, problema. E não é de hoje, né? Esses problemas que eu citei, transição bolas em profundidade nas costas da zaga, jogo aéreo defensivo, são, são pontos que, que já acompanham a equipe há algum tempo. Então, acho que fica aí o desafio da Sônia Bompastor de resolver isso com um elenco que perdeu algumas peças por lesão, que ainda está precisando recuperar. Você perde uma emboque, que é uma, um, era uma solidez na zaga contratou a Vanessa Gilles que chega machucada e a recuperação dela se alonga, complica. Então acho que são muitos desafios aí da Sônia Bom Pastor que, que ela está precisando ter que trabalhar e resolver rápido. E como você falou, tá isso no PSG, não conseguir rodar tanto o elenco vai gerar cansaço. É o que tem acontecido no Lyon. Não conseguir rodar tanto já está gerando cansaço e está afetando o rendimento em algumas partidas.
0: E olhando a tabela do campeonato francês, o Lyon lidera né, com 15 pontos, são 5 vitórias em 5 jogos, 15 gols marcados e 4 sofridos. Na segunda colocação tem o Paris Saint-Germain com 13 pontos. Na terceira posição, o Paris FC com 11 pontos e na quarta o Montpellier com 10. Né? Então esse confronto entre eles vai ganhar sabor todo diferente na parte de baixo da tabela o guang não tem nenhum pontinho não pontuou ainda em cinco rodadas é, o Rodê conseguiu os três, seus três primeiros pontos né então tem três pontos agora e o Dijon, com quatro, são essas as equipes da parte de baixo da tabela. Na próxima rodada, nós teremos Montpellier e Paris FC na sexta-feira, às quatro horas da tarde. No sábado, às nove e meia da manhã, são quatro partidas. Dijon e Soyot, Bordeaux e Guiangã, Le Havre e Rodet e Ham e Paris Saint-Germain. No domingo, às oito quarenta e cinco, Olympique, Lyonnais e Fleury, a partida mais interessante dessa rodada aqui é esse Montpellier e Paris FC, então fique atento. A gente vai falar de Champions, com um pouquinho mais de detalhe em um outro programa, né? Então a gente vai ficando por aqui, em relação às rodadas dos campeonatos. Espero que você tenha gostado de dar esse passeio com a gente. E até a próxima, né, Amanda?
1: Exato, Thais. A gente desce nessa estação, mas fiquem ligados, porque... Próximos dias a gente vai pegar a estação de novo para poder pincelar rapidamente como foi a rodada de Champions para as equipes alemãs, inglesas, espanholas e francesas. Até a próxima e obrigado pela audiência. Tchau, tchau.